0: A cada ano que passa, a gente, no primeiro, aliás, do último para o primeiro dia do ano, a gente enche, se enche de esperança, de perspectiva. E a gente costuma achar que na nossa frente tem um oceano de possibilidades. Isso preenche a gente de uma forma... Não mensurável, inclusive. O problema é o que acontece durante este ano. Se você tem essa sensação de que entra ano, sai ano, e os votos se renovam, mas os resultados continuam similares, muito provavelmente o problema seja porque você não consiga direcionar essa energia que você tem entre o, entre o último e o primeiro dia do ano, dotada de esperança. Imagina que você seja uma arma elétrica cheia de eletricidade, só que apontada para a direção errada. No No Brain No Game Cast de hoje, dia 1 de janeiro de 2021, de uma vez por todas. Eu vou catalisar essa tua energia, direcionar ela e te ensinar uma das melhores ferramentas da gestão, uma das melhores ferramentas utilizadas por pessoas que conseguem o que buscam. Hoje, de uma vez por todas, você vai sair do mundo da esperança e entrar no mundo da execução. Porque a partir de agora, eu vou te ensinar a planejar. Não poderia ser um tema melhor do que esse, né? Edição especial do New Branding Cast aqui, misturando estratégia, gestão e sempre neurociência em busca aí de um balanço entre o que eu não separo, vida e trabalho, tá? Então espero que vocês estejam com caneta e papel na mão, você vai precisar, porque o que eu vou fazer com vocês agora é o que a gente fazia sempre lá quando trabalhava no Facebook, no Vale do Silício, a cada seis meses a gente planejava de seis seis meses da nossa carreira, né? os nossos objetivos pessoais. E planejava também o setor que a gente tomava conta com as mesmas ferramentas e capacidades. Antes de a gente começar, eu tenho uma lista aqui de coisas que a gente vai passar hoje. Você vai anotar essas coisas e criar finalmente um plano para 2021. E sempre que você precisar renovar esse plano, você pode reassistir este videocast ou reouvir este podcast. Eu queria convidar você para o No Brain Again Workshop, que é um workshop gratuito de carreira que vai muito além do que eu vou falar hoje, o link está na bio aqui embaixo, inclusive também na descrição desse vídeo e desse podcast, é gratuito, é para você, mas eu não quero só que você se inscreva, eu quero também que você convide pessoas que você sabe que pode ser ajudada através desse workshop gratuito de carreira chamado No Brain No Gain Não Atua, né? quanto mais a gente utiliza o poder da, nosso, da nossa cognição, mais resultados a gente consegue na nossa vida. A primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje é quais são os teus objetivos? Então você vai anotar num pedaço de papel, inicialmente, a pergunta que eu acabei de fazer para você, quais são os teus objetivos? Então quais são os meus objetivos, se você escrever, obviamente. E aí embaixo eu quero que você liste cerca de 5 a 10 coisas. Então pensa o que, é que você quer para esse ano em termos de leitura, de saúde, de relacionamento, de trabalho, quais são essas questões do trabalho, não né? é só ser promovido ou ganhar um momento, mas quais são as nuances de trabalho que você quer conquistar, quais são essas peculiaridades e detalhes que você quer conquistar no seu dia a dia, é, nas duas, né? vida pessoal e profissional, como eu já falei, eu não separo, mas aqui eu estou utilizando-me de uma licença poética para que você entenda melhor o objetivo do exercício. Depois que você colocou no papel de 5 a 10 objetivos para o ano, não coloque menos de 5, porque o ano tem 360 e poucos dias. Então, eu espero que você tenha muito mais do que 5 coisas para ter como objetivo do ano. Aí a gente entra na segunda pergunta que você vai anotar. O que e como devo priorizar? Então, depois que você listou esses objetivos todos, aí vem a grande sacada de quem conquista as coisas de forma expansiva, né? ou seja, vai conquistando uma atrás da outra. É a priorização. Outrora, gravei um podcast aqui falando que o cérebro não é multitarefa, que é multitarefa, no caso, mata, assassina. É uma das principais vilãs da produtividade. A gente se engana achando, através do sistema dopaminérgico, né? o núcleo de recompensa, o núcleo accumbens, a gente tem essa sensação ligeira de prazer, e acha que a gente está indo bem na multitarefa. Mas a multitarefa, ela assassina a tua produtividade. Então, vamos ensinar a não ser multitarefa aqui agora. Vamos aprender também, né? Então, a gente vai pegar dessas de 5 a 10 ou até mais. Vamos pegar três coisas que você tem como prioridade máxima. Ah, Wesley, como é que eu priorizo essas três coisas? ordem de importância. Você pode pegar as 5 de 5 a 10 que você escreveu na pergunta anterior... E fazer a seguinte pergunta, de 0 a 10, o quão isso é importante para mim? E aí você vai colocando uma nota dentro de cada uma delas, para que na segunda etapa agora de priorização, você pegue as três maiores notas. Mas Eu tive mais do que três prioridades aqui, tive mais de três coisas que têm notas iguais ou mais altas. Prioriza as três principais questionando quais destas vai te dar um maior retorno dentro do que você busca. Então, a, a, a dica aqui agora nessa segunda etapa é você ampliar a sua consciência sobre sua, suas conquistas em relação às atividades que você listou. Então, se você listou várias coisas que são prioridades, quais destas você tem três que mais vai te trazer satisfação, retorno e vai te colocar num patamar que você busca mais próximo a este patamar. Depois que você priorizou, Você está com três coisas para executar, você precisa agora, no terceiro bloco, se perguntar, por onde eu começo para entrar em flow? E a resposta é pelos quick wins. O que é é quick wins? Quick wins são as pequenas vitórias que você vai se dando para que você tenha, dentro de um parâmetro, inclusive, neurológico, a satisfação de estar fazendo o que você está fazendo. A satisfação do trabalho é proveniente de pequenas conquistas, não de conquistas grandes apenas, principalmente das pequenas, porque são as pequenas que te colocam num flow de trabalho, de entrega. Você vai entregando tanto aquela coisa que você vai se sentindo mais forte, melhor, e vai abraçando mais a sua produtividade e vai enxergando mais possibilidades, porque teu cérebro está dentro daquele flow de poder cognitivo, de inteligência, né? entregando para você pequenos prazeres dentro dessas pequenas vitórias, ou cuequens, em inglês, como a gente chama. Né? Como é que a gente consegue elas? A cuequen, eu, como eu falei anteriormente no podcast sobre prazer, ela ativa o sistema dopaminérgico, que eu acabei de falar. Né? Então, ela te dá um prazer iminente, porque ela atinge teu núcleo de recompensas. E ela fala para você, você está conseguindo, parabéns. Então, dentro dessa priorização, você tem que fazer uma coisa por vez... mesmo que você não necessariamente faça entrega de tudo de uma vez só, mas para um dia e faz só aquilo, ou amanhã e faz só uma tarefa, e à tarde faça só outra tarefa. E aí o que a gente chama de milestone. O que é milestone? Milestone é aquele passo, né? aquela milha que você vai conquistando dentro desse desse plano maior. Então, por exemplo, se teu plano for, digamos que, morar no exterior... O que seria um milestone para morar no exterior? Milestone seria pesquisar onde você vai morar, seria comprar passagens, por exemplo, seria estudar a língua do país que você vai morar, seria aplicar para empregos nesses países. Então, quando você quebra o objetivo maior em pequenos objetivos e você vai conquistando esses pequenos objetivos, você está conquistando o que a gente chama de milestone. Então, é importante a gente quebrar este estes objetivos, estas prioridades em pequenos milestones para a gente conseguir quick wins, né? Pequenas vitórias, porque essas vitórias vão te preencher. Estas vitórias vão te dar vitalidade. Estas pequenas vitórias, elas são equiparadas, aliás, elas são elas são comparadas quando você perde peso, por exemplo. Quando você entra na primeira semana de emagrecimento, que você vai para academia ou entra no plano alimentar, se você não perde ali algumas gramas ou quilos o teu cérebro começa a achar difícil aquilo e não entende muito o valor daquela tarefa. E isso é porque a gente não deu para o cérebro um quick win. Não quebrou os milestones e mostrou para o cérebro olha aqui, a gente está andando, é uma conquista a longo prazo. E se a gente entra numa academia na primeira semana já perde um quilo, dois quilos, por exemplo, teu cérebro já fala, opa, essa atividade está funcionando. Então a gente precisa provocar isso dentro do teu plano, então a gente precisa buscar pequenas vitórias, quais são essas pequenas vitórias, essas pequenas coisas que você vai fazer para dar esses prazeres para o teu cérebro te manter comprometido, aí está o grande segredo do comprometimento né? o grande vilão aí da da gente postergar, né? da gente ficar sempre postergando, são esses pequenos prazeres que nós temos nos coequentes que colocam num flow aí de produtividade, O próximo passo é comunicar para as pessoas ao teu redor estes teus objetivos. Então, chama a tua família, teus amigos, começa a comunicar o que você quer atingir naquele ano, porque pesquisas apontam que quanto mais você comunica o que você quer fazer, mais você consegue ajuda para fazer aquilo. Ou seja, não necessariamente... Diretamente você está pedindo ajuda, mas as pessoas sabem que você está buscando aquilo, e aí quando elas se deparam, né? Imagina é como se você estivesse multiplicando os seus olhos através dos olhos das pessoas e, e ouvidos também, né? Os seus sentidos, portanto, através de pessoas que amam você, que querem o teu bem, e na hora que elas se deparam com situações onde elas sabem que vai ser algo que vai ser legal para você, que vai te ajudar, elas tentam conectar este ponto com você. Então, sempre importante comunicar não só seus objetivos. Mas, como conquistas destes, aqui na América Latina, a gente tem é, uma cultura que não necessariamente nos beneficia em relação à comunicação, porque a gente fica achando que, os, que as pessoas estão se vendendo o tempo inteiro. Né? Então, a gente tem que pular um pouco, ser um pouco mais profissional com os nossos objetivos e comunicar, não tendo medo aí. Aliás, se relacionando melhor com esse medo mamífero que temos do coletivo, do julgamento, tá? porque se você se esconder atrás do julgamento dos outros, você vai continuar do jeito que você está hoje, sem conquistar o que você quer, então para mudar, se você quer mudar, é, você precisa dar este passo, tá? é, uma coisa extremamente importante é celebrar estas conquistas, se você não celebra esses, essas pequenas conquistas, o teu cérebro entende que você só está se desgastando. E ele vai querer gastar aquela energia em outro lugar, e aí você vai ficar estressado, e aí aquela atividade que você faz não vai ficar tão prazerosa assim. Então, se a gente puder usar, se se a gente puder se utilizar da inteligência cognitiva e como a gente agrada o cérebro, o famoso biscoitinho, né? Para o nosso cérebro, a gente precisa ter essas pequenas celebrações, né? Então se leve para jantar, chama as pessoas que você ama para celebrar pequenas conquistas de um podcast que você jogou no ar, mesmo que gratuitamente, né? ou de um posicionamento que você teve no Instagram. Teve Agora, durante a pandemia, várias pessoas né, utilizando a internet, trabalhando de casa e, e virando a influência de alguma, de alguma forma digital para alguém. Então celebre isso. Se diga que você conquistou esse passo é pequeno, pode ser até pequeno para onde você quer conquistar ou comparado outras pessoas, infelizmente a gente se compara outras pessoas, é natural mas é o seu passo, dentro do seu tempo com a sua inteligência e esforço e teu cérebro precisa dessa celebração busque parcerias, quando você vai buscando parcerias vai buscando ajuda das pessoas, as pessoas vão te ajudando e você vai se fortificando e fortificando outras pessoas então, quanto menor você for, o melhor para você ter parceiros. Então, busque parceiros do seu tamanho, um pouco maior, um pouco menor. Vá testando com pessoas. Se você quer ser um professor, tente dar aula gratuita para essas pessoas. Se você quer ser um mentor, dê mentoria gratuita. Se você quer ser consultor, consultoria mais barata. Vá tentando se testar. Busque parceiros. Tente se ajudar, porque esse ecossistema de parcerias é um ecossistema que até hoje traz bilhões de dólares para várias empresas. Eu trabalhei no setor de parcerias do Facebook. É um outro tipo de parceria, mas ainda assim, parceria para vender. Eu gerenciava parceiros que vendiam de forma tecnológica, publicidade para o Facebook, para o Instagram e para o WhatsApp. O meu trabalho era gerir a parceria em nome do Facebook na Califórnia com essas menores empresas, com essas empresas pequenas de tecnologia. Então trago esse negócio no meu DNA. Eu acabei de fechar uma parceria com uma empresa multinacional para a escola de carreiras, para um projeto que eu criei num assento como esse que vocês estão me vendo. Então, busque parcerias. Você vai crescendo com elas, elas vão te crescendo. Elas vão crescendo com você, vão aprendendo com você também. Depois que a gente passa por todos esses funis, eu preciso te alertar que você precisa evitar custos. Muitas vezes você quer comprar, né, no caso de um influenciador, digital, um celular muito melhor, ou uma câmera muito melhor... Ou você quer montar uma bancada de gravação, ou você quer comprar... Você começa a querer consumir coisas que, é, a famosa frase, né, colocar o, o carro na frente dos bois, né? então você precisa pensar que agora não é o momento em gasto, de gastar, porque isso pode te desanimar. O dinheiro ele não ativa a área de recompensa, mas ele ativa a área de estresse, de, de ele te estressa. Então, para que você sinta muito mais prazer do que problemas, né? muito mais prazer do que do estresse, que reduz os custos, para que você não se preocupe tanto com essa verba que você está tentando construir algo, caso exista aí um custo. Isso pode ser um empecilho para você, uma pedra muito grande. Então, é um alerta para você evitar custos. Por fim, eu quero que você crie um memórias sensoriais. Por que memórias sensoriais? Porque quando a gente cria memória sensorial, quando a gente usa os sensores, os nossos sentidos, e tem muito mais de cinco, né? eu falo isso no curso de neurociência que eu, que eu lhe aciono, mas aqui eu vou te falar dos cinco principais. Então vamos tratar de utilizar estes sentidos que nós temos, porque eles geram memórias. O que isso quer dizer na prática? Pode ser que você não consiga se relacionar com o seu planejamento porque você não esteja gerando memórias sobre o que você deve fazer, e aí você se perde no dia a dia. E quando você se relaciona com o teu plano, com o teu objetivo, gerando memórias, utilizando teus sentidos, você tem uma probabilidade maior de armazenar informações e no dia a dia entrar num fluxo de conquistas, porque aquilo está nítido, latente na tua memória, e você começa a conectar a tua memória com outras memórias do subconsciente, gerando o que a gente chama de instinto. Eu já expliquei o que é instinto através da neurociência no outro podcast que você deveria escutar, caso você não tenha escutado ainda. Mas como é que a gente faz isso na prática? Eu vou gravar um vídeo só sobre isso, mas aqui eu quero deixar a dica de você estudar o Kanban. Kanban escreve-se K-A-N-B-A-N. É uma técnica onde a gente utiliza, muito simples, post-its. Então, imagina você pegar três post-its assim, você pega para fazer três pilares. né? Você pega o primeiro pilar, que é o a fazer. Então, você vai listar nestes post-its de cor vermelha todas as coisas que você precisa fazer ainda. Então, tudo que você listou lá em cima como objetivo, coloca nesse post-it vermelho. E aí, no meio, você vai colocar os post-its amarelos que é o em progresso. Então, sempre que você der um passo qualquer dentro desses objetivos que você listou do vermelho, você tira ele do vermelho e escreve ele no amarelo. Mesmo que você tenha ligado para alguém ou feito uma pesquisa, uma coisa pequena, um quick win, ele já tem que se mover para em progresso, para você saber que ali está andando. E, por fim, se você conquistar alguma coisa dentro desses objetivos, você tira do amarelo e coloca no azul, que é o pilar de atividades feitas. Então, são três pilares, três cores de post-its numa técnica muito famosa chamada Kanban. Isso vai fazer com que você experimente o seu plano. Quando você pega um post-it e sente o cheiro do post-it, escreve com caneta e lê em voz alta, você está trabalhando o seu tato, o seu olfato, a sua visão. A sua audição, quando você repete em voz alta aquilo que você deve fazer, você está trabalhando seus sensores e está gerando memória sensorial. Isso vai fazer com que você armazene essa memória e comece a viver um plano dentro da tua memória. Muito mais fácil de acessar. Isso é que eu tenho para você nesse primeiro podcast de 2021. Espero gravar muitos podcasts esse ano. Mas era isso que eu queria te entregar hoje, no dia primeiro. Que ano difícil, 2020. Mas um ano de muitos aprendizados. A gente perdeu muita gente, a gente se desgastou demais, a gente criou muito. Eu nunca produzi tanto na minha vida. Eu nunca me doei tanto na minha vida. Eu nunca doei tanta coisa na minha vida. Foi uma ONG que eu criei, um projeto social que eu ajudei, pessoas que eu mentorei, que eu ensinei. Tentei ajudar todas as classes sociais, todas as cores, todos os gêneros, da forma que eu pude. Eu tenho certeza que você passou por momentos muito difíceis, eu tenho certeza que você sofreu, mas eu também tenho certeza que você produziu e que você conseguiu, de alguma forma, em algum momento extrair algo que foi feliz em 2020. Foi um ano que a gente jamais vai esquecer. A gente teve o privilégio de chegar em 2021, depois de tudo que aconteceu em 2020. Eu quero deixar aqui uma frase final, para que você possa pensar melhor. Talvez não seja tão fácil de ouvir. Mas eu quero te perguntar, você vê um mundo de possibilidades em 2021? Eu não vejo um mundo de possibilidades em 2021. E eu vou te explicar o porquê. Eu sinto que todas as vezes que a gente passa de um ano e entra em outro, a gente renova os votos com esperança, com muita esperança. E essa mesma esperança faz com que a gente amplie nossa visão, o que é a coisa mais positiva da esperança. A gente começa a ampliar nossa consciência e enxergar possibilidades onde inclusive a gente nunca enxergou antes então sempre que você se sentir mal durante 2021 em relação ao teu progresso ao teu plano eu desejo que você lembre do dia de hoje desse poder da esperança que você tem hoje essa sensação que você tem de diversas possibilidades que você pode ter. Porque, na verdade, 2021 não apresenta um mundo de possibilidades. Porque todos os dias pode ser um bom dia para começar uma vida nova. Não é apenas o primeiro dia do ano. Não é apenas uma segunda-feira. Todos os dias a gente pode acordar e tentar acessar essa sensação que a gente acessa hoje. Para que, independente da data do ano e do dia da semana, a gente consiga ter esse poder de redirecionar a nossa vida. Mas tome muito cuidado. Porque, como disse John Lennon, a vida que acontece com você quando você está muito ocupado fazendo planos.